In deze laatste aflevering ronden wij het verhaal van Marianne, Davidson en Laurens af... die zelf op onderzoek zijn gegaan naar wie hen opgelicht heeft. Kan de politie wat met deze informatie? En wat heeft de politie hiermee gedaan? Maar als eerst staan we stil bij wat de initiatieven zijn in Rotterdam... om verschillende vormen van internetfraude te voorkomen. Zo geeft Majid een college aan VMBO-leerlingen van het Veenoord... om hem meer alert te maken op de gevaren van de digitale wereld. Deze klas heeft vorige keer een les van ons gehad. Um, die les uh, was ingedeeld in een, uh, deden we een stukje theater om beeld bij het probleem te creëren. Dus dat ging dan over cybercrime. En wat we nu gaan doen is eigenlijk kijken hoe, hoeveel ze nog eens bijgebleven van de vorige les. Of ze hun gedrag op internet uh, zijn veranderd, of ze wachtwoorden hebben aangepast, et cetera, et cetera. Dus dat uh, gaan jullie zo meteen uh, meemaken. Jullie, hebben jullie je wachtwoorden na vorige les een beetje aangepast? Nee. Nee. Jij wel. Maar ik kan me wel herinneren. Oké, okay. wie heeft allemaal dezelfde wachtwoord voor meerdere dingen? Alleen voor onbelangrijke dingen. Oké, okay, dat is dan iets beter, zeg maar. Het is nog best wel veel, zeg maar. En waarom wil je je wachtwoord niet aanpassen? Ik heb al een alternatieve idee om nog door Oké, netjes. Ik heb twee stappen. Jij hebt twee stappen, oké, netjes. Wat hoop je dat de leerlingen hiervan leren? Dat ze gewoon alerten blijven. En wat ik net al in de les zei, it's an ongoing thing. Dus als jij denkt van, ik heb alles unlocked, I got everything secured. Je hebt het niet secure. Je hebt het secure, maar wees alert voor de volgende methode, zeg maar. Hou er rekening mee. Ze, het niet, ze, zijn, ze zeggen nu heel vaak, ik heb geen geld op mijn rekening. Ja, ze zijn nog jong, inderdaad. Maar die, die gedachte kan je niet te lang blijven, zeg maar. Want dadelijk ga je wel geld op je rekening krijgen. Het gaat niet alleen om geld. Het gaat ook om je identiteit. Identiteitsfraude. Ze kunnen jou, jouw identiteit gebruiken om andere dingen te doen. Dan ben je ook gewoon de shaak. Dus um, ja, hoop gewoon dat, dat ze er wat van leren, sowieso. En dat ze er alert op blijven. Maar hoe herken je hem? Een echte mail. Een neppe mail. Oh, een neppe mail. Ja, bijvoorbeeld als die uh, te veel naar je wachtwoord toe zou gaan. Dat is sowieso fijn. Uh... Moet je op de link klikken in de e-mail? Nee. Je staat toch nee. Op als je een random mail krijgt. Nooit op de link klikken, maar dat is niet deze vraag. Hoe herken je een nep mail? Door de naam misschien. Door de naam? De, de naam of de? De naam van de docenten. We zijn niet de standaard docenten, dus ze herkennen zichzelf in ons heel vaak, zeg maar. Weet je? Ik heb ook wel eens over in klas en dan gaat het over homoseksualiteit. En dan, dan verwachten ze van mij dat ik een bepaalde mening heb, zeg maar. Maar die is dan anders. En daardoor kan ik tot ze doordringen, want dan kijken ze naar mij en denken ze: oké, okay, hij is een beetje als ik, maar hij denkt er zo over. Dus misschien is het wel helemaal niet fout, zeg maar. Weet je? Dat zijn dingen voor hun, hun leeftijd waardoor ze meer respect voor je gaan krijgen. Weet je? Als je een beetje met hun op hun niveau ook kan meepraten, zeg maar. Weet je? In het Bibliotheektheater van Rotterdam, waar recent een voorstelling werd gegeven voor 55-plussers over cyberveiligheid, is ook de gemeente aanwezig. Wat ondernemen zij om Rotterdammers bewust te maken over digitale criminaliteit en dit als gemeente te voorkomen? Wat, ik, wat wij heel graag duidelijk willen maken is dat met uh, WhatsApp-fraude of welke vorm van cybercriminaliteit dan ook, het heeft niet met intelligentie te maken. Uh, en toch voelen mensen zich een beetje dom of ja, erin getuind en uh, houden het daarom stil. Maar wij willen juist onze burgers aansporen die aangifte te doen en daarover te praten met ons. Zelf werk ik als projectmanager digitale criminaliteit bij de gemeente Rotterdam. En wat wij willen is, wij willen onze burgers en ondernemers meer weerbaar maken tegen digitale criminaliteit. Uh, slachtoffers van cybercriminaliteit zijn heel erg divers. In principe kan iedereen slachtoffer worden. Echter komt uit onderzoek dat jongeren uh, het grootste aantal uh, slachtoffers uit cybercriminaliteit zijn, omdat die het meest op online bewegen. Dus daarmee stellen ze hoe meer je online uh, uh, bezig bent, hoe groter de kans op slachtofferschap op cybercriminaliteit. Wat heel erg lastig is, is dat de exacte cijfers uh, moeilijk hard te maken zijn. Omdat uh, de cijfers kun je pas inzichtelijk maken op het moment dat er ook aangifte gedaan wordt. En wat we merken is dat de aangiftebereidheid nog vrij laag is. 
We zien het dus wel in de cijfers stijgen, maar de cijfers zijn niet representatief van wat er daadwerkelijk uh, aan de hand is. Dan nu terug naar het verhaal van Marianne, Davidson en Laurens. Zij zijn zelf op zoek gegaan naar wie hen opgelicht heeft. Hoe hebben zij dit aangepakt? Ik heb aangifte gedaan. Ik heb best wel een gedetailleerd heel dossier opgebouwd met naam en toenaam, telefoonnummers van al die gedupeerde screenshots. Uh, ik had ook een uh, collega journalist die ja, op een gegeven moment ook echt is gaan spitten online. En die heeft ook met een telefoonnummer wat teruggevonden, een naam of iets op wat. En, uh, ja, die ging best wel diep. Die had echt wel, denken wij, die katvanger geïdentificeerd. Nou ja, ik heb zijn telefoonnummer gepakt. Ik heb dat ingevoerd in alle, op alle social media pagina's. Want ik heb op een gegeven moment, een aantal jaar geleden, is een vriendin van mij uh, opgelicht. Dat had met concertkaartjes te maken. En toen heb ik degene die dat heeft gedaan gevonden op Snapchat. Met uh, gewoon echt serieus, ik kon zijn foto's, ik kon zijn filmpjes zien. Die was gewoon heel actief met dat nummer op Snapchat. Dus ik dacht, nou, misschien werkt het nu weer. Facebook geen match, Instagram geen match. Uh, alleen op Marktplaats. En daar had hij dus heel veel uh, um, artikelen staan, kleding. En voornamelijk mannenkleding, waardoor, waardoor ik denk dat het een man uh, is geweest. Uh, je kon zijn woonplaats zien, hoe lang hij actief was. En dat was wel een tijdje uh, in die marktplaatsadvertenties. Um, ja, dus op die manier. We hadden best wat informatie. Uh, ook aangeleverd, zowel Davidson als ik. Hè. We zijn allebei aangifte gedaan. Allebei ook aangeleverd is naar die rekeningnummers gegaan. Um, dat je toch denkt, nou, pak een auto, politie, ga erop af hè? Um, en ga het geld terughalen. Dus dat is, vond ik wel teleurstellend. De actiesnelheid en actiebereidheid van de politie. Terwijl ik echt denk, het is, dit is, een, het is gewoon, gewoon nu. Als je nu actie onderneemt, dan kunnen we dat geld terughalen. Je wilt ervoor zorgen dat de gedupeerden uh, um, hun geld terugkrijgen. Uh, dat kon de politie niet doen. Uh, dat ze een... Uh, verantwoordelijke vinden. Um, dat wil je ook. Dat konden ze ook niet doen. Hoewel wij dachten van, hé, hey, er is een soort spoor naar deze katvanger te vinden online. Dat hebben we ook overlegd met dat screenshot. Kijk, en dit nummer. Uh. Wij hadden echt het idee van, hé, hey, dit is hem. En, uh, maar ja. Daar, dat, dat was hem niet misschien. Of de politie had niet genoeg uh, bewijs of, I don't know. Dus we hebben eigenlijk, wat Marianne ook al vertelde, op een presenteerblaadje hebben we heel veel gegevens uh, uh, aan de politie meegegeven. En als er dan vervolgens niks mee gedaan wordt, dan begint wel de frustratie, moet ik zeggen. Nee, nee, ik ben niet door iemand opgezocht. Ik ben op een gegeven moment naar het politiebureau geweest en uh, heb dat hele dossier uh, achtergelaten en uh, mijn verklaring uh, gedaan, uh, aangifte gedaan. Uh, en uh, een bevestiging, zijn brief ontvangen. Met uh, van joh, aangifte is gedaan. Uh, en volgens mij een tijd later, uh, ja, op basis van uh, onderzoek, uh, ja, hebben we niet uh, dingen kunnen achterhalen. Of, nou ja, kunnen we niet helpen. Daar komt het een beetje op neer. Ja, we hadden toen wel op dat moment, uh, met de mensen die hier bij deze uh, hek in Rotterdam betrokken waren, waarbij ook echt geld over was gemaakt met de snelheid van handelen waarmee wij informatie hadden verzameld. Van joh, uh, hier moet je op af, dit is het adres, uh, ga erheen, dit is het bankrekeningnummer, uh, kom op. Ja, nee, dat vond ik wel echt teleurstellend. Ik had wel echt gedacht, nou, dan rij je dan toch even lekker heen met, pa- met één of twee auto's. En, en we hebben zo nog even overwogen, nou, dan gaan we zelf wel. En ik dacht, ik moet hier rugbaarheid aan geven. Dus we hebben bij Open Rotterdam meteen een item erover gemaakt om mensen te informeren. 
Um, en ook meteen al die praktische tips daarbij te zetten. Want dat kwam natuurlijk één op één voort waar ik zelf mee had lopen ploeteren. Nou, dat is allemaal nog terug te vinden, ook op de website van uh, Open Rotterdam. En ik heb inderdaad daarna toch nog gedacht, ik moet meer mensen daarop attenderen. En ik moet toch ook eens bij de politie langs om van hen te horen... Ja, wat doen jullie nou eigenlijk met dit soort aangiftes? En wat is de omvang van deze vriend-in-noodacties? Nou, dat vond ik wel ontluisterend, want de politie vertelde... dat ze gemiddeld per hek 2250 euro binnenhalen. Hè? Gewoon door willekeurig een beetje hop, 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 hier daar een, een appje te sturen. En dat het voor hen heel lastig is om ze beter te pakken. Omdat het zo snel gaat en, en langs allerlei lijnen ook in binnen- en buitenland gaat... Uh, dus ik was wel geschrokken van de omvang. Van hoeveel geld daarmee binnen wordt getikt. Van onschuldige mensen die denken dat ze een ander daadwerkelijk hebben. En hoe ingewikkeld het voor de politie ook is toch. Om ja, er dan uiteindelijk mensen mee te pakken. Omdat ik ook steeds beter ben gaan begrijpen. Dat deze mensen die dit doen ook weer onder de uitmaken van een groter netwerk. He, dus dat je best wel misschien achter dat geld van het ene rekeningnummertje achter uh, had kunnen aangaan. Maar ja, heb je dan de grote vis te pakken. Hetzelfde met de aanpak van zwaar georganiseerde drugscriminaliteit. Als slachtoffer van WhatsApp-fraude hoop je natuurlijk dat de anderen daardoor je weten op te sporen. Als jij een melding maakt en aangifte doet bij de politie. Voor de politie blijkt het echter niet zo gemakkelijk te zijn om deze criminelen op te sporen. Marianne is zelf naar de politie gegaan en vraagt in het programma De Nieuwe Maan waarom de politie niet achter hun katvangers aangegaan. Hoe kan het in vredesnaam dat hier niks mee gebeurt? De realiteit bij ons is ook helaas dat we nu meer dan 100 aangiftes per dag binnenkrijgen van deze vorm van WhatsApp. Van deze vorm van WhatsApp fraude. Dan heb ik het inderdaad alleen maar over WhatsApp fraude. In plaats van elke zaak los op te pakken zijn wij nu bezig met een landelijk uh, opsporingsonderzoek. Uh, waarin we alle aangiftes die gedaan worden meenemen. En op basis daarvan echt criminele netwerken in kaart kunnen brengen. Dus soms lijkt het alsof een aangifte niet wordt opgepakt. Maar kan zeker na een paar maanden uh, dat die zaak toch wordt meegenomen in... Uh, in zo'n crimineel netwerk. Wat is de omvang als je kijkt naar de WhatsApp-fraude van de afgelopen maanden? Nou, als je het hebt over uh, het aantal aangiftes wat wij per week binnenkrijgen... dan is het ruim een miljoen per week wat wordt uh, verduisterd op deze manier. Laat iedereen alert zijn en aangifte gaan doen. Absoluut. De komende maanden gaan de mensen ook zien dat wij echt op uh, grotere onderzoeken optuigen... en uh, criminelen echt gaan pakken. Hoewel de cybercrime-afdeling enthousiast was over deze podcast... wil Politie Rotterdam niet reageren op onze uitzending. Ondanks het optuigen van onderzoek en het oppakken van criminelen, wat de politie in de uitzending van Diomane heeft verteld, hebben ze geen contact meer opgenomen over de zaak van Davidson, Marianne en Laurens. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Hopelijk ben jij nu ook beter op de hoogte van deze vorm van internetfraude. Verbeter dus je beveiliging, maak geen geld over voordat je degene gesproken hebt en doe aangifte. Op de website van Open Rotterdam zijn ook nog wat extra tips te vinden. Kijk eens naar je privacy-instellingen op je social media-account. Welke informatie deel ik nu? Wil ik die informatie ook delen? Maar kijk ook naar tweestapsverificaties op, uh, op je WhatsApp of je e-mail. Als je twijfel hebt, bel gewoon het oude nummer. En heb je de persoon niet gesproken, maak dan niet over. Hoeveel je zoon of dochter, je tante of je moeder je ook onder druk zet om zogezegd die betaling te verrichten. Ga bij jezelf naar, klopt het dat je zo'n verzoek krijgt van deze persoon?